0: Und ich sehe kein richtiges Impressum. Gut, Impressum brauche ich ja eh nicht in Deutschland. Ist ja egal. Ja, sowieso. So. <lacht> Datenschutz, Impressum, Cookie. So. Es genau. kann ja alles.
1: Achtung, Ironie. Kannst <lacht> du ja. kann's wichtig. Nicht umsetzen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher
0: Unterstützung der HDi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren tollen Folge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und hier in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Vertrauenaufbau im Online-Shop, Trust aufzubauen und mit mir dabei ist die liebe Steffi, Stefanie Ruderer und cool. äh, der nicht so liebe Maurice Emberger. <lacht> cool. ähm, Schön, dass ihr da seid, zumindest, dass du da bist, Steffi. Gerne
0: <lacht> ja, doch.
1: Mal für ja, dich Liebe. als Zuhörer, du musst einfach wissen, der Maurice und ich, äh, wir, ja, schreiben wir haben uns gerne gern. auch. Lustig. Ihr uns gerne, genau. So hast du hast gut ausgedrückt. Ja, ähm, wir sprechen heute, wie gesagt, über das Thema Vertrauen aufbauen im Online-Shop. Und äh, liebe Steffi, was sollte man denn einfach beachten, wenn man Vertrauen aufbauen will im Online-Shop? Worauf muss man achten? Äh, an welchen Stellschrauben kann man drehen?
2: Ja, gute Frage, Aaron. Da gibt es äh, ein paar Punkte, die tatsächlich auf, auf alle Shops zutreffen. Das geht schon mal los. Ähm, der Shop sollte funktionieren. <lacht> Hört sich lustig an, ja, es ist aber tatsächlich, es kommt immer wieder vor, dass ein Shop online geht, denkt man, ja super, jetzt habe ich alles, alles fertig und dann geht ein Kunde drauf, uh, Zahlungsart geht nicht oder keine Ahnung, Warenkorb funktioniert nicht, ja. Dann natürlich soll er eine Telefonnummer geben oder mindestens, sagen wir wirklich mindestens eine E-Mail-Adresse, wo sich ein Kunde hinwenden kann, wenn es ein Problem gibt. Mhm. Am besten ist die überall einsehbar, also vor allen Dingen natürlich im Bestellprozess. Da ist sie ja meistens am wichtigsten, weil da oft auch die meisten Fehler auftauchen. Um, kann man darüber streiten, ob es eine Handynummer sein darf oder ob es eine Festnetznummer sein muss. Also das, ja, 50-50, die einen sagen, ja, Handynummer reicht. Ich persönlich bin eher ein Fan von der Festnetznummer, weil ich weiß, oder weil es einfach seriöser wirkt.
1: Ja, eindeutig. Auf jeden Fall ja. Aber heutzutage
2: geht der Trend doch auch oft zu den Mobilnummern oder teilweise virtuellen Nummern. Gibt ja alle schon. Also
0: die so. Festmobilnummer. Die Festmobilnummer, die die Fest ja genau. Ja. Also ich denke, es sind auch ein bisschen klientelabhängig. Habe ich jetzt ein älteres Klientel, ähm, werden die definitiv nicht auf eine Handynummer anrufen. Also ich sag mal, ich habe mein Festnetztelefon noch für meine Oma. Die ruft da an. Das ist einfach so. Die ruft nicht auf dem Handy an, sondern die ruft altmodisch auf dem Festnetz an. Und das ist auch einfach, wie gesagt, für, wer ist meine target -Club?
2: Bei mir ist das Gleiche. Also ein paar Kunden rufen nur auf dem Festnetz an, alle anderen auf dem Handy, aber für die habe ich Festnetz.
0: Richtig. Deswegen vielleicht auch beides anbieten. Sollte auch nicht schaden. Aber ich sehe es wie du. Also wenn eine Nummer nicht da ist und ich sehe kein richtiges Impressum, gut Impressum brauche ich ja eh nicht in Deutschland, ist ja eh egal. Ja, sowieso. So. <lacht> Datenschutz, mach, ma Impressum, Cookie,
1: es ja. kann es genau. ja alles. Achtung, mach, Ironie. Kannst <lacht> du ja. Ja,
2: kann's
0: nicht umsetzen? Genau, <lacht> also, ähm, nein, natürlich. Also, Sonst immer
1: alle Tipps umsetzen, die wir geben,
0: aber jetzt das mit dem Impressum, Datenschutz genau. und so nicht. Also, wenn es Impressum nicht passt, ich gucke mir, wenn ich einen Shop nicht kenne, immer erstmal zum Impressum. Ich gucke, wo sitzt diese, ja. dieser Shop. Du bist und so einer. Ich jetzt, bin so jetzt einer, definitiv. Ja, absolut. Ja. Ich bin so, so ein Prüfer. Ja, also wenn mir, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, das sieht irgendwie komisch aus oder auch die Firma ist irgendwie eine LTD oder irgendwie sowas, kriege ich schon ein bisschen Bauchweh. Also da weiß ich nicht so ganz mit, mit Sitz, nicht in Deutschland, das ist mir alles irgendwie, dann gehe ich doch lieber woanders hin.
2: Ja, mache ich ganz genauso, vor allem gibt es so viele Fake-Angebote heutzutage schon
1: genau richtig. wie welche, welche versteckt oder welche dinge sollte man denn beim thema vertrauensaufbau im auge behalten die vielleicht jetzt nicht so offensichtlich sind also zum beispiel im checkout prozess also im bestellprozess was spielt denn da vielleicht noch eine rolle über das die schon genannten punkte heraus und vor allem was hat man vielleicht nicht so im auge oder an was denkt man nicht so
0: also ist das. Ja. Da auf jeden Fall das Thema Payment. Also habe ich die bekannten Zahlungsmethoden drin? Habe ich die nicht drin? Sagt der Kunde, hm, möchte ich nicht. Also zum Beispiel nur ein Vorkasse. Wenn ich jetzt nur ein Vorkasse drin habe und ich habe, ich biete keinen Paypal an, ich biete keine Kreditkarte an, weil das ja auch ein, ein Trust-Siegel ist, nicht jeder bekommt eine Kreditkartenakzeptanz, weil der Shop, ja. der eine Kreditkartenakzeptanz hat, wird auch von dem Anbieter der Kreditkartenakzeptanz geprüft. Das heißt, es bekommt auch kein Shop von PSP die Freigabe für die Kreditkartenakzeptanz, wenn der PSP den Shop vorher nicht gesehen hat. Ja, also der uh, Payment, Payment Service Provider, Providere. genau, also derjenige, der quasi die Abwicklung für die Kreditkarte macht, der möchte den Shop einmal sehen, bevor er die Genehmigung für die Freigabe der Kreditkarte gibt. Also ist auch eine Kreditkartenakzeptanz immer auch ein trust Siegel für mich. Das <lacht>
1: Inwiefern zahlen sich Steffi denn solche Maßnahmen, also was bringt mir das? Kriege ich dadurch mehr Umsatz, also durch dieses ganze Vertrauensaufbau aufbauen? Was, was habe ich denn da davon eigentlich?
2: Ja, auf alle Fälle mehr Umsatz und hatten ja jetzt auch schon eine Folge über die Customer Lifetime Value. Wenn natürlich Vertrauen da ist, ist es auch leichter, einen Kunden zu einem wiederkehrenden Kunden zu machen.
1: Mhm. Sehr gut. Also wenn dich da mehr interessiert, hör dir auch die Folge zum Thema Customer Lifetime Value an. Sehr viele Tipps drin. Sehr spannendes Thema und sehr wichtiges Thema vor allem. Und ähm, ja, Steffi, welche Unterschiede sollte man denn im Trust-Aufbau machen in der Mobil-Version und in der Desktop-Version, also in der Nicht-Mobil-Version?
2: Ja, also wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, der Shop sollte funktionieren, das, das ist Punkt eins, denn oft gibt es ja auch eine separate Desktop, separate Mobilversion. da ist natürlich auch das Abtesten dementsprechend aufwendiger. Ansonsten natürlich die Platzierung der Kontaktinformationen ist natürlich auch geräte weil mobil hat man ja nur eine gewisse ja, Höhe vom Bildschirm oder Breite und da sollte im besten Fall die Kontaktinformation schon mit drauf sein. Also man sollte nicht erst ewig scrollen müssen oder vielleicht sogar noch da noch suchen müssen, dass es mhm. in irgendeinem Punkt ist, der gar nicht so eindeutig bezahlt ist. Also habe ich alles schon, schon gesehen. Ähm, ja, ansonsten ist natürlich auch zum Beispiel die Navigation ein Vertrauensmerkmal. Je, mhm. je besser man sich in einem Shop zurechtfindet, desto ja, angenehmer ist es ja für den Kunden. Man, das kann man auch schön auf, auf den Offline-Verkauf mhm. projizieren, wenn man jetzt in einen, in einen Laden reingeht. Wenn man, wenn man sieht, ich denke da jetzt gerade an, ähm, an das Real, eine riesige Ladenfläche, ich suche mich da jedes Mal dumm und mhm. dämlich, ähm, gehe ich in einen kleineren Laden rein, habe ich alles schön im Überblick und denke mir, ah ja, da, muss, da muss, muss ich hin, das will mhm. ich haben. Und das gleiche Prinzip kann man natürlich auch für den Shop umsetzen. sich über, überlegen was ist für die, für die Kunden wichtig, auch welche Begriffe sind für den, für den Kunden wichtig. Wenn ich jetzt Begriff A habe, weiß er dann, was ich damit meine? Kommt er dann auch, auch dahin oder wie oft muss er, muss er klicken? Geht es auch zügig? Das sind alles Punkte, wo man gar nicht am Anfang denkt, dass es ein Vertrauensaufbau ist.
0: Ja. Das ist der Tracking jetzt auch wieder eine Option, um das dann wieder zu optimieren und den Trust dann auch wieder dauerhaft zu erhöhen
2: Genau.
0: Ja. Also wo, wo geht er mit der Maus hin, da gibt es ja auch schöne Tools, um wirklich zu prüfen, was macht er auf meiner Seite, wo fährt er mit der Maus hin und ähm, wo bleibt er auch länger stehen mit der Maus, weil viele Kunden lesen da, wo die Maus hingeht, das ist auch ganz spannend, also, das, ist, das kann man von sich vielleicht selber auch, wenn man was liest, fährt man da witzigerweise mit der Maus hin, obwohl man da eigentlich gar nichts klicken kann, also auch das kann man dadurch ein bisschen tracken. Ähm, Steffi, die über uns Seite ist ja, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, so, um auch ein bisschen Trust aufzubauen oder nicht nur ein bisschen, sogar vielleicht ganz viel Bilder vielleicht von mir als.
2: Kann man kann man sich jetzt jetzt darüber streiten. Ich natürlich vor ein paar Jahren hatte der shop über uns Seite, ist klar, da hat man sich vorgestellt, mhm. das ganze Team vorgestellt, die, die Firmenphilosophie vorgestellt. Ähm, Ob es heutzutage noch so wichtig ist, muss ich sagen würde ich gar nicht mehr sagen, weil Social Media immer, immer wichtiger ist. Und je persönlicher man sich auf Social Media präsentiert, wenn, man muss ja auch immer die Kanäle betrachten, wo kommen meine Kunden her. Wenn natürlich viel von Social Media kommen, ist die Über-uns-Seite vielleicht gar nicht mehr so wichtig, weil die eh schon alles wissen.
0: Aber ist Social Media nicht einfach eine große Über-uns-Seite?
2: So kann man sagen, ja. Im Grunde, <lacht> ja, aber ich, ich, ich sehe Über-uns-Seite als eben Link über uns ja, ja. Im, in der Shop-Navigation irgendwo ganz ja. in der Fußzeile, da ist ja meistens. Und die ist erfahrungsgemäß gar nicht mehr so wichtig.
0: Ja, das Weil eben, ich,
2: eben Social Media diesen Part fast schon übernimmt, ja.
0: Aber das ist, wie, wie, du, wie du richtig sagst, also das ist, die, das ist die, ich nenne es jetzt einfach mal die große Über-uns-Seite, wie wir, ich uns äh, drauf, ja. <lacht> wo, wo ich ganz viel über mich habe. Ich denke, es ist auch wichtig, wie ich auf Social Media kommuniziere, dass ich es nicht übertreibe. Also, wer kennt sie nicht? Man geht in Facebook und hier, wir haben schon eine Million Online-Shops online gebracht, wir bringen auch dich ganz groß raus, komm zu uns äh, diese, diese Marktschreier-Typen, die einfach wirklich ja, die Bull
1: Trust aufbauen. Menschen, die es einfach generell <lacht> übertreiben. Genau. Also ich, ja.
0: Ich, ich, ja. ich denke, da muss es auch einfach so ein natürlicher Vertrauensaufbau auf der Großen Über-Uns-Seite nenne ich es jetzt einfach mal. Wir haben ein neues Wort. Die Große Über-Uns-Seite ist das neue Social Media. <lacht> Schon wieder das Neue. Media. sollten Seite. wir uns patentieren lassen. <lacht> Fände die, ich gut. Die Neue um, Über-Uns-Seite. Die Neue Über-Uns-Seite. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig. Das heißt, wie kommuniziere ich vertrauensvoll über meine Social-Media-Plattform. Und dann ist ja auch wieder die Werbeting-Maßnahme, die Werbeting-Strategie. Ich bin schon wieder bei Werbeting. Ich finde es geil. <lacht> Maurice hat ein neues ich Wort habe, kreiert. Neues Werbeting. Wo Werbeting. Und zwar ist das aus Werb Werbung und Marketing ist das ja. Werbeting. Ja, ja. Ich, ich verknüpfe die zwei Worte und mache daraus Warmo. Werbeting. Ich finde das Wahnsinn. Schreibt um, mal ein Buch drüber. Ja, mit Tofu. Über uh, Maurice seine Ausschweifung. <lacht> <lacht> also ist es doch auch eine Marketingstrategie, mein Social Media und meine große Über-Uns-Seite, dadurch dann wieder das Vertrauen des Kunden zu gewinnen. Also nicht nur durch ja. den Shop selber. Das ist ja auch, wie Amazon hat das doch am Anfang doch auch gemacht. Wer kennt noch die Ameisen, die durchs Bild gelaufen sind?
2: Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Natürlich. So, ja, und das war doch im Grunde nichts anderes. Da gab es diese große, das war die große Über-Uns-Seite damals im Fernsehen. Die Ameisen... Ja die die Bücher hin und her geschubst haben, die dann über das Wort Amazon gekrabbelt sind. Und, und so hat Amazon, äh, Amazon Trust aufgebaut. Ja? Und, und so, das muss ich heute eigentlich nur transportieren. Jetzt spielen ja,
1: spielen ja Referenzen oder Bewertungen auch eine sehr große Rolle beim Trust. Also ich sage mal, Amazon, Maurice hat es gerade gesagt, ähm, Amazon ist sehr groß, weiß jeder. Und die sind auch so groß geworden wegen ihrem Bewertungssystem. Ja. Steffi, wie würdest du jetzt empfehlen, Bewertungen im Shop zu platzieren? Eher nach dem Motto, ja, Adam E. aus G. sagte, Mensch, total alles super irgendwo in so einem Slider. Oder was, was, was empfiehlst du unseren Zuhörern und Zusehern? Das ja, auf
2: alle Fälle sollten Bewertungen beim Produkt erstmal stehen, so wie es dann mhm. Amazon auch macht, dass man nicht erst lange suchen muss. Die Frage mit äh, Nam Namensabkürzung, ja, äh, ich meine, man versteht natürlich auch den Kunden, er will nicht unbedingt, äh, sag ich mal, jetzt namentlich da breit getreten werden. Mhm. Auf der anderen Seite ein ausgeschriebener Name und eben vielleicht auch noch der Hinweis, dass es wirklich ein Käufer war, kann das Vertrauen dann, dann auch noch, noch mal stärken. Also Shops bieten ja oft auch die Möglichkeit an, dass man ja bewerten kann, ohne was gekauft zu haben mhm. oder und wenn was gekauft worden ist, wird das im Nachhinein noch zugeordnet. Und das, das ist, ist für mich persönlich ein großes Vertrauenskriterium. Ja. Wenn ich sehe, der ja. hat auch wirklich was gekauft. Ja. Denn Bewertungen zu fälschen, ist heutzutage kein großes Ding. Und vor allem am Anfang von einem Shop wird es oft gemacht und gerne gemacht, damit überhaupt irgendwas da ist.
0: Ja, Zumal ich ja auch weiß, ungefähr jeder zehnte Käufer gibt eine Bewertung ab. Das heißt, ich kann ja auch so ein bisschen hochrechnen, wie oft wurde das Produkt tatsächlich schon von ja. verschiedenen Leuten gekauft. Also habe ich jetzt äh, 1.000 Bewertungen, dann wurde es jetzt schon 10.000 Mal ungefähr gekauft. Also natürlich nur grob, es ist produktabhängig, es shopabhängig, aber bei Amazon ist dieser Wert so einigermaßen legal. Ähm, hm. Wenn ich dann jetzt tats tatsächlich nur, was ich zwei Bewertungen habe auf diesem Produkt, ja, dann ist es hat jetzt noch nicht so wirklich oft gekauft worden.
2: Ja. ja, die Frage war ja, wo sollen Bewertungen auftauchen? Selbstverständlich im, im Google Ranking, in den Suchergebnissen, ist es gut, wenn Bewertungen auftauchen, vor allem, wenn es vielleicht die Konkurrenz noch, noch nicht hat. Ja. Dann kann Startseite, Landingpages sich überall im Prinzip, wo Produkte sind, ist es immer gut, auch Bewertungen zu haben, aber ich sage es nochmal, wirklich reale Bewertungen. Also Fake-Bewertungen, ja. ja. es kommt irgendwann irgendwann raus.
0: Ja, vor allem, wenn ich dann noch die Namen sehe, die dann so, so klassisch sind. Ne? Ich erkenne es ja meistens am Text. Ähm, also die Texte sind oftmals die gleichen, dann wiederholen sich die Texte. Ähm, ich lese genau diesen Text auf anderen Seiten, ja. bei anderen Produkten genau der gleiche Text. Ich habe fünf Produkte und habe fünfmal die gleiche Person, die bewertet hat unter Umständen oder habe dann vielleicht fünfmal den gleichen Text in fünf verschiedenen Produkten drin. Ah. Ja. ja, da, da brauche ich jetzt kein Raketenwissenschaftler sein.
1: Ja, ja ich sage mal so, die Problematik besteht ja öfters mal, öfters, oft auch darin, Leute zu, zu einer Bewertung zu animieren. Also man spricht irgendwo so von 10, 15 Prozent, vielleicht auch 20, die wirklich nur eine Bewertung schreiben. Aber ich glaube, da machen wir eine separate Folge dazu, was man da tun kann, um bestehende, Kunden zu einer
0: Bewertung zu animieren. oder was Ja, da ihr? kann man definitiv
2: ja. ein paar Dinge dazu sagen.
0: Ja. Ja, es ist auch sehr wichtig, die Bestandskunden zu einer Aussage ja. zu bringen und am besten natürlich zu einer 5-Sterne-Aussage. Ja, deswegen so hier nochmal der Aufruf, iTunes 5 genau. Sterne.
1: <lacht> genau. Und gib uns gerne auch Feedback über Social Media und über die anderen Kanäle, wo du uns findest, commercial online Steffi, zum Abschluss habe ich äh, noch die Bitte, gib unseren Zuhörern und Zusehern. Wir sind ja auch bei YouTube äh, noch drei Fragen mit drei Fragen, genau. <lacht> drei, drei, drei Tipps mit auf den Weg. Ähm, ich habe noch drei Fragen, genau, und <lacht> Tipp, gib unseren Zuhörern Zusehern. Hier ist alles live von den wird nicht geschnitten. Und, und. Ähm, entsprechend drei, die drei wichtigsten Tipps zum Thema Vertrauen.
2: Sehr gerne. Tipp Nummer eins sind eben Kontaktmöglichkeiten, also wie gesagt, mindestens eine E-Mail-Adresse sollte vorhanden sein, am besten auch eine Telefonnummer und wenn es möglich ist, vielleicht sogar noch einen ein Chat. Mhm. Um, der muss jetzt nicht zwingend sein. Wichtig ist halt, jeder Kunde hat so seine präferierte Kontaktmöglichkeit und am besten sollte die natürlich vorhanden sein. Tipp Nummer zwei mhm. wäre den ähm, Shop sage ich mal, für den Kunden einfach zu halten, dass er sich wirklich schnell und gut zurechtfinden kann. Vor allem im Bestellprozess ist das wichtig, dass er da nicht irgendwie mit irgendwas zugeballert wird oder erst suchen muss, wo er was eingeben kann oder wie er dann vor allem zum nächsten Schritt kommt. Und Tipp Nummer drei ist dann auch tatsächlich Kundenservice. Wenn es ein Problem gibt und zwangsweise wird es Probleme geben, ja. dass dann auch darauf entsprechend eingegangen wird. Ich meine, ganz klar, der shop oder der Support, je nachdem, wer es macht, sollte immer freundlich sein, aber bestimmt natürlich auch. Kunden erlauben sich auch gerne mal was. Ähm, aber wichtig ist, dass der Kunde am Ende am besten noch zu einem zufriedenen Kunden wird.
0: Richtig.
1: Super, sehr gut. Vielen Dank äh, für, die, für die tollen Tipps. Sehr gerne. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib sie uns. Nimm Kontakt zu uns auf über Social Media, über ähm, die Kontaktdaten, die du auf unserer Homepage findest. Und hinterlass uns eine Bewertung, fünf Sterne gerne bei iTunes. Äh, abonniere diesen Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Folge uns auf YouTube, abonniere uns auf YouTube. Und bis zur nächsten Folge, wo es dann wieder heißt, damit dein Unternehmen Commerce
0: macht und nicht DIE. Ciao. <lacht> Tschüss. Wir danken unserer Station Voice Abishriet. Bis zum nächsten Commerce or DIE Online Podcast.